0: episódio aqui do Era Uma Vez no Leste, episódio de número 7, uh, começando mais uma vez aqui com os quatro integrantes originais deste podcast, uh, e vou começar então dando boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite para todos, bom dia, boa tarde, boa noite, Rafael, como está o senhor?
1: Buenas, estamos aí de novo, mais uma vez, no sétimo, na sétima edição, oh. E vamos, vamos embora. Quase não está acontecendo nada no mundo para a gente discutir, né? Vamos é embora vamos dar.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Pedro, como está o senhor?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Todos os integrantes do Leste, estamos aí
3: sobrevivendo.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. João Francisco, como está o senhor, seu nobre teólogo?
3: A benção, tudo bom? Tudo <risos> bom.
0: Muito a bem. Bença, a
1: benção foi bonito A benção foi. A... Essa aí ele tirou do arco, né,
0: cara? Chegou chegando, né, gurizada? Bom, então nós temos alguns temas hoje para trabalhar, né? Sem deixar de falar dos 202 anos aí do nascimento do filósofo alemão, né? Karl Marx, é... nascido em 1818, lá em Trier, na Alemanha, né? E eu tenho uma, uma frase aqui bem interessante para vocês sobre o Marx. Uma frase polêmica, muito polêmica. Vamos ver se eu acho aqui. Eu deixei separadinha. Tem um contexto, né? Tem um contexto. Vamos ver se eu acho aqui. Ah, mas, enfim, é, é uma frase, antes de mais nada, de negação do marxismo, onde tem ali escrito, né, que eu de forma alguma sou marxista. Quem vocês acham que disse isso? Hã?
1: Ah, foi o próprio Marx em um pouco antes da própria da morte dele, vendo a forma como as teorias marxistas estavam sendo apropriadas de forma indevida.
0: Muito bem. É, cara, é, é, é muito polêmico isso, é muito interessante. E <risos> eu gosto de trazer o, o Marx assim nessas contradições. Uh, mas sim, foi o próprio Marx que disse essa frase, né? Tá lá na biografia que tem uh, do. Como é que é o nome do biógrafo dele? Agora eu perdi, que eu tinha deixado. Ger Garrett Stedman. Coisa bonita, hein? É, Stead...
1: é inteligente
0: esse homem, cara. É um, é é um crânio, cara. Steadman Jones, né? Isso, Steadman Jones, que fez uma biografia do Marx muito legal, muito interessante, chamada Grandeza e Ilusão. E eu acho essa biografia muito boa, porque ela ela vai é, tirar aquele aspecto mítico do Marx que ele tem para a esquerda, né? e também vai tirar os demônios que tem sobre a figura de Marx para a própria direita. Né? Então transforma o Marx em um ser humano, né? um cara que escreveu, que teorizou, e modificou a geopolítica do mundo, né? Depois da sua morte ali, veio a Revolução Russa, veio a Revolução Cultural na China, veio um monte de, de outras revoluções que se apropriaram das teorias do Marx. Então, <coughs> essa essa já é a minha dica cultural, assim, já para iniciar, mas já falando de Marx, que é a biografia feita sobre ele, que é muito boa, o nome é Karl Marx, Grandeza e Ilusão, é um livro bem grosso, bem, bem denso, tem bastante coisa para ler, bastante conteúdo, e uma coisa que fica bem evidente nessa biografia do Marx, o pessoal gosta de dizer até, o pessoal assim, mais superficial da, da extrema direita, Marx não trabalhava, né? Marx isso, Marx aquilo, é, na verdade o Marx, é, pela, por essa biografia até, eu, eu inclusive fiquei sabendo de uma coisa assim, foi muito interessante, na verdade o Marx tem aquela discussão sobre o que ele foi de fato, né, um filósofo ou um, um, um economista, o pessoal da sociologia vai dizer que ele foi um sociólogo, né? mas na verdade antes de mais nada, se a gente pode atribuir alguma coisa a, assim, a, o sentido laboral para o Marx foi jornalista, né? porque ele escreveu para vários jornais, ele contribuía com vários jornais, inclusive foi correspondente de um jornal norte-americano, então é, deixo aqui a minha indicação. Não é, acho que o intuito aqui do podcast também de ficar falando sobre Marx, porque é uma, é, uma, é uma teoria muito densa, né? Mas só a gente entender, eu acho que todo o pessoal aí que vai começar pode começar lá pelo Capital. Capital realmente foi é, 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 o grande livro do Marx, né? Ele fez o volume 1 todo, depois o Engels fez os outros dois volumes e o Karl, Kutz, Karl, Kutz, Karl Kutz, né? Se eu não tô acho que o Rafael pode me ajudar. Fiz o quarto volume e, e tão, então nós temos quatro volumes sobre o Capital. Mas o primeiro realmente é o que conta lá com. O, acho que é o único volume que tem uh, compilação única e exclusiva do Marx. O resto. Eu
1: só acho. Alexandre, eu só acho que a, quem tem curiosidade em começar a estudar Marx. A ler Marx e falar sobre ele, né, estudar mais sobre a vida dele. Eu acho que antes do Capital, eu acho fundamental assim ler o próprio manifesto do Partido Comunista, né? Que talvez ah, seja a, a leitura tá. mais é, agradável, mais Fundamental, fundamental, né? É do, do Marx, assim. E eu acho que depois pode passar para a ideologia alemã antes do Capital, cara. Porque o Capital eu acho uma leitura pesadíssima e assusta. Pode assustar um, um, uma pessoa que está querendo conhecer um pouquinho de Marx. Eu acho que deixa o Capital para uma terceira, quarta uh, leitura. Até o próprio 18 Brumário, de, de Luiz Bonaparte, pode, pode vir antes, assim, nessa questão. Mas é, é bem interessante, com certeza. Uh, são, os são livros, livros fundamentais Rafa, né é, Rafa também que explicam os volumes também também são também são é. te, dão, é, te dão mais é. mastigadinho assim para te compreender Sim. um pouquinho é. melhor
0: é e quem tem quem tem interesse em aprender mais sobre sobre ele então fica a dica da gurizada aí eu acho que o capital para quem tem um pouco mais assim de de carga de leitura é interessante porque ali tá a teoria econômica que modificou a geopolítica mundial dos anos seguintes né mas com certeza o manifesto comunista é um livro mais pequenininho né mais mais simples de, de ler mas toda a teoria é muito densa quem quiser pode ir lá no site da no site não no canal do YouTube da Boi Tempo que tem várias palestras várias vários seminários sobre a obra do Marx é uma editora de esquerda que busca digamos assim ampliar o conhecimento sobre as obras marxistas né mas com certeza eu acho que uh, fica a, a dica também, se você não tem, se você tem dificuldade de compreender, talvez comprar um livro com um comentador, né? um livro comentado por alguém sobre a obra para começar para introduzir esse conhecimento. O Marx não é o único nome da esquerda, você pode assim mais da, da, do século XIX, tem outros nomes também. Mas uh, hoje, no podcast Marx falando dos 202 anos de Marx, fica aí a dica, não sei se vocês querem dar outra dica, a minha dica é marcar o Marx, Grandeza e Ilusão. Achei essa biografia incrível, muito boa, um trabalho de pesquisa. Uh, olha, de fato, assim, um dos melhores que eu já vi, e eu demorei para ler, inclusive, e tem muita coisa sobre Marx ali, muita curiosidade, aspectos da vida pessoal dele, como ele construiu as obras, entre outros. Certo, Grisado. Não sei se vocês querem falar alguma coisa mais sobre o Marx.
1: Vamos, não, de deixa eu... eu vai, Pedro. Vai, que que... Que... vai, Rafa. Não, vai tu. Não, não, não. Vai tu que eu complemento vai depois. Senão, senão fica dois sociólogos falando um depois do outro. Vamos ficar daí só lambendo o Marx, aí. Fala, fala um pouquinho aí depois. Eu... Não, eu, eu
2: também. A minha dica também depois também é com relação ao barbudo, mas dizer que é, a, gente, a gente vem vivendo Um momento é, Que não é de agora, mas vem de muito tempo Na verdade De desconstrução, de ataque De destruição E de deturpação Da obra dele, da figura Do, do, do Karl Marx e, enfim, e do próprio marxismo E a gente tem que começar A, a lutar por esses espaços A travar esses, esses espaços De uma forma muito concreta é, fazendo a defesa daquilo de, desse campo, sim, trazendo novos elementos, trazendo muita leitura. A gente sabe que o grande problema é que as pessoas não leem e também a gente tem um grande problema do acesso a essas leituras. né? Tem muita coisa sobre o Marx e do Marx mas que ainda não, não foi traduzida para o português e que fica mais é, no inglês e no francês, mas vale a pena correr atrás e a gente uh, demarcar esse campo aí, que é um campo importante.
0: E dos dois lados, né, Pedro? Fica dos dois lados também a dica para leitura, tanto questões mais ah, uh, no, campo, no campo no campo da esquerda, mas também uh, a leitura de uma, de algo assim de, de vertente mais liberal, vai pegar lá a riqueza das nações do Adam Smith, vai pegar alguma coisa do David Ricardo. Eu acho que uh, uh, essa falta de diálogo entre os dois campos ela se dá principalmente pela pela ausência de leitura. Eu acho que aí tu tocou num ponto importante, porque é, o, o diálogo fica em estereótipos que vão sendo criados, mas não dentro de uma dentro da literatura e tu buscar na literatura uma forma argumentativa para contrapor aquilo que você não concorda, né? Então, entender também Marx dentro do seu período histórico. Marx não viu nenhuma revolução comunista. Né? Marx não viu nenhuma revolução socialista mas aliás é, comunismo já é por si próprio um fato muito contraditório porque para existir comunismo não pode existir Estado, né? teríamos aí três vertentes de movimentos que não gostam do Estado. Teríamos os anarquistas, os neoliberais e os comunistas. Né? Então, para ter comunismo, não, tem, é, não pode haver Estado. São, são estágios, né? Socialismo depois comunismo. Marx nunca viu isso. E cem anos depois da morte de Marx, para mim, assim, ao meu ver, teve uma outra grande revolução, que foi o surgimento da internet. E, e eu acho que a nossa vida é uma vida antes e outra vida depois da internet. Acho que não tem como avaliar as coisas de uma maneira uníssona, porque a internet ela mudou as relações sociais de fato. Né? Então nós temos hoje empresas como, por exemplo, o Twitter, que tem uma página lá, não produzem nada, mas fazem doações bilionárias para combater o coronavírus com um bilhão né, de, de dólares, que, que foi o que o cara lá, o dono do Twitter, doou já entra uma questão, como uma pessoa consegue acumular uma, uma fortuna dessas, né, não produzindo absolutamente nada, né então é uma, é, seria um eu acho que o Marx ele teria que refazer muitos dos seus estudos depois da era da revolução tecnológica, certo Rafael, não sei se quer comentar uh,
1: sim, uh, não, eu quero só trazer um, um, uma frase que nem tu trouxe uma frase do próprio Marx antes, né eu gostaria de trazer a seguinte, a seguinte frase, tá? É claro que a luta de classes existe, só que é a minha classe que está ganhando. Vocês sabem de quem é essa frase?
0: Hum, fala aí.
1: Essa frase é do senhor Warren Buffett, um dos dez maiores bilionários do mundo, né? Ou seja, legitimando a existência da luta de classes. É lógico que a luta de classes existe, só que a minha classe está ganhando, tá? <risos> uh, o... Cara, eu, eu acho bizarro, às vezes, quando a gente discute, né? E o cara diz assim, não, ah, Marx, comunista, né? Bah, eu tenho um pavor disso, porque daí já vai vir lá ah, para Stalin, não sei o que calma, cara. Calma, cara pálida. Vamos, 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 conhecer um pouquinho mais de Marx. Tem gente que, tem gente que a gente discute, às vezes o cara assim: ah, mas Marx? Tá, mas daí, quant, quantas vezes tu já leu Marx para fazer uma crítica? Não, não, nem precisa nem ler. Sabe aquela síndrome de Danilo Gentili? Eu não preciso Sim. ler para criticar, eu não preciso conhecer para <risos> criticar, né? O o próprio Marx em si Uh, Imaginem como é que o Marx vai fazer uma crítica ao capital lá da Manchester de 1848, né, do, da indústria inglesa, se ele não conhecesse, se ele não lesse aqueles autores que estavam se debruçando sobre aquilo. E outra, é importante frisar é, da biografia do Marx, né, que o Marx sempre foi um filósofo, uh, e quem trouxe para ele a bagagem uh, da empresa foi o Engels. Né, foi o Friedrich Engels que era um capitalista né, o, filho, o pai dele era dono de empresa, ele trabalhava com o pai dele, mas uh, automaticamente ele conhecia o modelo de produção e foi ele que trouxe isso para o Marx e a partir de então é que o, o, o Marx se interessou pela questão do trabalho né? antes, essa é a, a, é a divisão do Marx do jovem Marx lá, que era um hegeliano né, discípulo de Hegel uh, e do Karl Marx mais maduro que vai, falar, vai criar seus principais, seus principais conceitos, né? como luta de classes, a alienação do trabalho, né? uh, todas essas questões uh, relacionadas ao Marx, propriamente dito. Uh, o Marx talvez seja um dos uh, autores, um dos pensadores mais mal interpretados, tanto pela direita, mas também pela esquerda. Né? Tem muita gente de esquerda que jamais leu Marx. Tem gente que cita Marx e jamais leu, né? Tem gente que não entende o que que o Marx quis dizer. Né? Foi importante isso que o Alexandre trouxe há pouco, né? Num conceito de Marx, uh, eu, eu, tenho, eu tenho muito claro para mim que no, no, no comunismo marxista o Estado não existe. É impossível tu ter um Estado uh, forte, controlador. Porque ele não existe, o Estado é inexistente, é, as pessoas estão tão evoluídas que elas já não, uh, não aceitam mais, não, não, não tem mais a necessidade do Estado. Né? Aliás, tem...
0: aliás o, o próprio Estado, né, Rafael, só para complementar a tua fala, dentro de uma, da teoria da superestrutura de Marx, o próprio Estado legitima as relações capitalistas, né? ele, ele, o próprio Mas, Estado certeza... legitima o acúmulo do capital. Então... É, é, é bizarro quando algum liberal fala que a esquerda gosta de Estado forte, utilizando alguma alguma tendência teórica do Marx, não faz nenhum sentido. O Marx não faz nada, desejava, nada. O Marx, inclusive, desejava o fim do Estado. Se fosse Sim. seguir a, a premissa realmente da, te, da da literatura marxista, ela seria o fim do Estado e as relações comunais lá prevendo o que Marx jovem queria, né? Quando ele começa a falar um pouco sobre economia, que eram as, as relações é, naturais, digamos, né? O homem não seria condicionado a viver dentro de uma estrutura capitalista forçada. Eu acho que é isso.
1: Só é para completar, né? Só para completar essa questão do do Marx ainda, né? Uh... Para entender um pouquinho do que seria o comunismo marxista, basta, basta ver um pouquinho na biografia do Marx quem eram as referências dele. Um dos primeiros
3: uh,
1: referências teóricas que o Marx vai ter vai ser o Proudhon, né, que é um dos pais do anarquismo. E um cara que era amigo do Marx, frequentava os mesmos lugares e era um grande fã do Marx, era o Bakunin. Ou seja, dois caras que vão cunhar o pensamento anarquista né? e muito próximos do que o Marx estava pensando. Ou seja, quem que quer... E aí, depois eu vou dar a minha dica cultural né? relacionada a isso, que vai ser o filme O Jovem Karl Marx. Né? Mas depois eu falo
0: mais sobre ele. Que é uma pena... Mas só para complementar, É uma pena a... que só é um filme pra chato para caralho. Sim!
1: Uh, <risos> é, ele, ele é um filme mais parado, é isso? Eu, eu vou falar depois sobre ele. É, tá, vamos deixar para depois,
3: mas só, do, só pra complementar,
2: Rafael, o... essa coisa que tu falou dessa má interpretação, a gente, a gente deve saber e colocar aqui que isso não é nenhuma teoria maluca nem nada, mas é, é um campo que a gente tem que é o campo liberal, que há muito tempo vem fazendo essa desconstrução do, do Marx e do, e do comunismo, e, enfim, é, em todos os lugares, né? seja no cinema seja dentro das academias no mundo todo né então eu, é realmente é realmente uma mensagem conectado. eu tenho uma mensagem para algum... os
1: caras os caras metralham toda, a, todas as, a, a, as figuras emblemáticas da esquerda né então eles vão direcionar para o Marx eles vão direcionar para Che Guevara eles vão direcionar para todos os, os, os grandes Uh, expoentes máximos da esquerda, né? Uh, ah, então daí vão começar lá, porque o Che Guevara era homofóbico. O Che Guevara assassinava pessoas. Pô, cara, tu não... Vamos lá, vamos estudar um pouquinho mais, vamos ter uma noção é, dos relatos, ler os registros, né quem tem oportunidade, leia a biografia né, do Che Guevara, vai ver que o Che Guevara é, nunca foi o cara que apertava o gatilho e matava o inimigo, não. Ele sempre tentava salvar os caras, trazer os caras pro lado deles, porque eles eram poucos guerrilheiros, então eles precisavam, ele precisava convencer aquelas pessoas a lutarem com eles e trazer para o lado deles. Então ele criou uma coisa chamada Tribunal de Apelação, é onde ele sempre era o cara que fazia a, a defesa daquelas pessoas, né? E os outros se acusavam antes de, de, de fazer o, a, o paredão e exterminar aquelas pessoas.
0: Né? Mas e aí já mandar, é outro assunto. Mandar um recado para algum liberalzinho que esteja nos escutando, seu, o, seu liberalzinho. Eu queria mandar um recado para você mesmo que tá nos escutando, tá disco, tá discordando assim de nós. Balançando é... a cabecinha. Que é que você, se você quer procurar alguém que realmente gosta do Estado, assim, que ama o Estado na, 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 sua, na sua literatura liberal, que não é neoliberal, é liberal, uh, você vai procurar um cara chamado John Maynard Keynes. Esse aí ama <risos> o Estado. <risos> né? Se tem um cara que ama o Estado, é esse cara aí. Tá? É o Keynes o Keynes,
1: o Keynes, o Keynes gosta de Estado. E eu também, é bom você. <risos>
0: E o Ron
2: é um grande amigo do fascismo, né? Exaltou tanto o fascismo que também...
3: Complicado.
1: Menos misses Men e mais Marcos.
0: Mas, é, é... Pra, pra gente se reunir para fazer esse podcast, foi uma briga, né? A gente tava... Cada um, um não tinha tempo, tinha que fazer outra coisa. Tá? É tipo a esquerda brasileira se reunindo para enfrentar o bolsonarismo, né? Tivemos que deixar olhem bem para um time de futebol uma torcida de futebol resolver as coisas, né, que é a torcida da, do Corinthians, cara nunca eu, eu, critiquei eu, o Corinthians é, nunca critiquei. Todo, eu acho que todo Colorado tem gosto com o Corinthians, né por causa daquele patídico episódio de 2005 salve
1: onde o Corinthians
0: onde mas o e... Corinthians é, Fora, ganhou o campeonato brasileiro, possível, né mas funcionou ontem também, né Exatamente, mas o Corinthians é, é, tem oh, uma, o João uma...
3: Chegou, chegou o João. O, o João João Corinthians tem ainda, uma cara.
0: história, né, pessoal? O Corinthians tem uma história dentro da, dentro da, da, da questão das da diretas já, a democracia corintiana. E, cara, foi muito legal ver aquela cena da, dos caras do Corinthians baixando o cacete no bolsonarista mesmo, entendeu? Que, cara, que eu acho que a esquerda demorou pra ir pras ruas e, e, e pra... Para mostrar, cara, como sempre, né? É, de é demorado, é um processo árduo, o pessoal tem medo, o pessoal, é, é, digamos assim, acha que Daqui a pouco... Milindre!
1: Milindoso! É, mas
0: mas é com milindroso. certeza... não, Com certeza eu não quero que ninguém vá para as ruas agora, né? Em pleno, em pleno coronavírus. Não é isso que eu, que eu tô falando. Mas eu acho que dentro desse período de onde várias coisas aconteceram, a gente chegou num período em que as pessoas estão se agredindo na rua, mas quem está apanhando é o pessoal de esquerda. Quem está apanhando são os movimentos sociais. Então precisou uma torcida organizada de um time de futebol é, ir lá e, e protestar, cara os caras foram lá para Paulista protestar botaram faixa lá e, pô, aqui vocês não vão passar, eu achei demais eu, eu tenho minhas rusgas com o Corinthians também, mas não posso nesse momento criticar, porque, cara eu nunca esperei que isso viria de uma torcida organizada não sei o que vocês acham dessa questão, mas para mim foi demais, cara, eu vi aquela cena assim dos caras enfrentando o fascismo né? de
3: Deixa pre... o, João Legal. Falar, o João
1: não falou ainda
3: eu achei muito legal, tá? Eu acho que é o que nós falávamos semana passada, e, uh, que se nós não nos começarmos a nos posicionar, a gente vai ser atropelado, sabe? Então, só que eu tenho a dizer que parabéns, torcida do Corinthians, par parabéns à torcida do Internacional também, que se posicionou. Uh, eu acho que são movimentos grandes, por mais que seja. Quando a gente fala de futebol, está falando de um movimento mais um, apaixonado, né? Clubista, mas é isso aí, cara, não dá para deixar as pessoas serem... Ali no meio tem gente pobre também, a maioria, como brasileiro o povo brasileiro é um povo pobre. E é legal quando tu tá vendo a minoria sofrendo, a, minor... a maioria sofrendo, vamos dizer assim, né? e se posicionam. Legal. Parabéns para as torcidas que se posicionaram. Outros, saindo um pouco desse campo político, mas, por exemplo, é legal, eu tenho amigos flamenguistas, é legal quando eu vejo, por exemplo, a torcida do Flamengo protestando contra a própria direção na questão dos meninos lá, que morreram carbonizados. Eu acho que o futebol ele pode tran transpor o o esporte, ele tem que olhar pro social também, ele tem um papel importante nisso também.
0: É, foi, foi bem bacana. Também gostei, assim, é claro que, tirando essas rivalidades clubísticas que, que até o Internacional tem com o Corinthians desde 2005, aquele pênalti no Tinga, mas uh, eu não esperava uma torcida organizada fazer isso, cara. Eu pensei que haveriam vermelhos e não pretos lá na... na digamos assim, impedindo o né, um avanço eu, 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 eu tenho um problema com esse termo aí, fascismo, porque eu não sei se eles sabem o que é fascismo uh, eu acho que o termo bolsonarista no meu ver, ao meu ver ele fica melhor uh, chamar esses caras de bolsonaristas porque eles, eles estão centrados na figura do Bolsonaro, né? É, Enfim bom. mas vamos lá, vamos, vamos tocar o baile aqui porque, não, eu, só queria,
1: eu só queria pegar um gancho nisso que o João tava lá, falando, já que a gente tá falando, já que a gente está falando da questão do futebol né? Uh, bem o, o João falou sobre, sobre o Internacional eu queria dizer, a, a torcida do Internacional se manifestou, ok, mas o presidente Marcelo Medeiros cometeu uma gafe fantástica é, na semana hum. passada porque é, é, hum. o, o Internacional voltou aos treinos né? e daí perguntaram, ah, mas e, e se algum jogador não se sentir confortável? Ah não, daí ele pede demissão, como assim, cara? A gente tá no meio de uma pandemia, tu vai obrigar o trabalhador a trabalhar, cara? Sabe? É uma coisa que não tem... A gente tá discutindo, tá morrendo gente pra caralho. E, e sabe, vai, vai, vai fazer o quê, cara? Daí eu, eu achei muito bacana também a, a atitude do governador do estado, que travou, mas agora já voltou atrás, né? E, e liberou os treinos da, da dupla granal novamente. Eu acho que não é momento pra pensar em futebol, tá? A, a gente liga uh, os meios de comunicação... Uh, a gente liga na rádio Rádio Gaúcha, por exemplo, semana passada uh, O salário de redação era Uma, uma ódio, assim, uh, tipo Ah, não, tem gente morrendo, a gente tem que se cuidar Ah, mas o futebol tem que voltar Claro, porque o futebol é o carro-chefe da Gaúcha né? uh, ele, Eles necessitam vender, vender esse esporte Eles necessitam vender o jogo né? Então A, a, a audiência está baixando Porque eles estão Não adianta ficar o tempo inteiro falando de coronavírus né? A audiência tá baixando E o carro-chefe da, da Gaúcha é, é o esporte, então eles necessitam que o futebol volte Mas para falar um pouquinho Dessa questão do futebol tá uh, Na semana passada Também aconteceu uh, Do Caio Ribeiro, comentarista Da Sport TV, da Globo Da né? uh, é, é, é Cometeu uma, uma gafe vamos dizer assim gaffe, tá? uh, O Rai esse jogador de futebol Uh, deu uma declaração né, contra o governo Bolsonaro, né? Se manifestando, e o Caio vai dizer o seguinte: olha é que eu acho que o RAI tem que ficar falando de futebol. Eu acho que o RAI não, não, não precisa falar de política. Aí vem uma coisa que eu tô vendo nas redes sociais direto, mas direto mesmo, tá? Que, por exemplo, no Twitter. Uh, eu vou, vou citar nomes, tá? não tem problema. Uh, Carlos Guimarães, comentarista da, da Guaíba. Cristiano Silva, comentarista da Guaíba. O Nando Gross, também da Guaíba. Né? O Chico é... Garcia, da, Rafael, da Bandeirantes. Fala. Fala,
0: Guaíba, fala, Guaíba, pessoal que nos escuta em outros estados do Brasil. Ah, sim, e claro. e o Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Né?
1: Bem lembrado, bem lembrado. que às vezes a gente está conversando, parece que a gente está conversando entre nós quatro. Né? A gente é... esquece que está jogando para fora. Bem, a, da Rádio Guaíba de Porto Alegre, né? então... A, quando eu falo da gaúcha, é a gaúcha de Porto Alegre também... A... O, o Chico Garcia é conhecido nacionalmente, porque ele faz o, os donos da bola na, na Bandeirantes, TV Bandeirantes, é nacional daí. Mas o que, que eu quero dizer que esses caras fazem? Eles vão pro Twitter, às vezes se manifestam politicamente. Tipo, eles colocam alguma coisa, escrito, dá 3, 4 segundos, fica só no futebol. O que que tu quer falar de política? Tipo assim, se eu não é, é, é aquela legítima coisa da pós-verdade. Né? Se, eu, se o cara tá falando aquilo que eu acredito, aquilo que eu... Ah, ah, o cara, ah, o cara é máximo. Ah, o cara é gênio. Que cara legal. Ele tá falando, ah, olha só isso aqui se posicionando. Agora, se ele fala uma coisa que eu não gosto, tu não sabe nada. Dá pra ver que teu forte é futebol, tu só sabe disso. Sabe? E eu vejo isso muito presente né? nessas pessoas que eu sigo lá e que se manifestam direto. Uh, sua política e, e, na minha opinião, fazem boas manifestações, manifestações inteligentes, bem embasadas, né? Uh, não tem senso comum ali presente quando esses, as pessoas se manifestam é, mas eles são, sofrem esse tipo de retaliação o tempo inteiro fica só no futebol parece que se o cara uh, é comentarista esportivo ele só pode falar de futebol né? mesma coisa o Raí, o Raí ele, ele tem uma bagagem, querendo ou não Para quem não lembra, o Raí é irmão do Sócrates antes o Alexandre falou sobre a democracia corintiana Sócrates foi um dos pivôs da democracia corintiana ele foi um dos líderes do, 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 da democracia corintiana, que é uma uh, todo um movimento da, da década de 80, que inclusive vai, uh, vai ser a favor da, da volta da democracia ao Brasil e combater a ditadura. Né? O próprio Sócrates, próprio Sócrates diz que se a lei uh, Dante de Oliveira, a emenda Dante de Oliveira de 84 que trazia o voto direto, se ela fosse, não fosse aprovada, ele ia sair do Brasil. E como ela não foi aprovada em 84, ele se mandou para Fiorentina. Realmente ele abandonou o Brasil. Né? Menos mal que depois um ano depois, né? em 85, a, o voto direto voltou para o Brasil. Né? Mas a, e isso foi a democracia corentina. Então o Raí ele tem berço nesse, nessa questão de é, interpretação das lutas sociais. Ele tem berço nessa questão de posicionamento político. Sabe? Como não assim? É. Não, não pode se manifestar, cara? Como assim? Sabe? Então o Caio foi extremamente infeliz. É, parece, parece muito aquele pensamento da. aquele pensamento. O, o Alexandre não gosta do, do termo fascista, né? Bolsonarista, vamos dizer assim. Uh, parece aquele pensamento tipo assim, ah, ó. Isso aí, tá concordando, eu tô concordando contigo. É isso aí, tá beleza. O Lula é ladrão. Ah, não, o Bolsonaro é miliciano, não. Aí tu é comunista, tu é petralha. É, ah, vai lá com o Lula. Né? É, é, é esse argumento chulo, sabe? Me, me parece muito, muito, bem, muito presente ali essa, esse reducionismo uh, do, do pensamento bolsonarista. O João quer falar, Ué. João? Fala aí.
3: Fala Isso, aí eu, na verdade, foi muita gente, para quem não, não pegou ali a situação, foi que o Raí é perguntado sobre o retorno do futebol, né? E ele diz: não, estamos treinando, vamos voltar porém eu acho que não é momento de voltar ao futebol. E daí ele começa a citar que nós estamos perdendo muitas pessoas, o governo nacional não sabe ainda o que fazer, e ele começa a se posicionar politicamente. E o Caio vem e diz, não, ele tem que ficar só no futebol. Mas uma coisa que muita gente não sabe, o pai do Caio Ribeiro é, é dirigente de São Paulo. Eu até abri aqui o nome do pai do Caio, eu não falo francês, tá, gente? Se eu pronunciar errado, perdão O nome do pai do Caio é Dorival Dekusson Aparentemente Acredito que seja Dekusson Se foi... Desculpa E ele veio a público dizendo que ele concorda com o Caio Que o Raí tá errado Estranho, né?
0: Uh... É, é complicado né? muito, é, é... Muito pra, quem, mas pra quem quer saber da treta Vai lá o no pai YouTube do... Pai vai lá do, do no Caio
3: YouTube. Mais de uma vez A favor de tirarem o O Raí, Pedindo para tirar o RAI do clube Então ele é como conselheiro Já fez um monte de coisa Reclamação contra o RAI. Então quando veio essa Pode ser até que o Caio não tenha nada contra Pessoal assim. Mas ficou xarope Por causa do histórico da família né, Que já brigou com o Raí é.
0: Cara
2: isso, isso é um, um problema de muito É um problema assim que, que a gente vê muito também, não só no, no, nesses caras que são comunicadores e tal, seja do esporte ou não, é o seguinte, os caras querem manter o inzen... Assim, querem bancar o isentão para dizer que não estamos se queimando de lugar nenhum. E aí o, o Caio vem assim, meio que... que é, é, querer restaurar uma suposta ordem dentro do pensamento de quem está falando sobre esporte e futebol, ora o esporte ele está ele tá totalmente não tem como tu desvincular o esporte da sociedade das, e das expressões do que está acontecendo é, no momento que, que pelo que a gente está passando, enfim. Então assim querer dizer assim não, cara, tu não pode comentar, tu tem que falar só sobre sobre a volta ou não enfim, é eu, assim, eu acho isso é, é, que é uma das, das, das grandes. Como é que eu vou dizer? É, é um dos comportamentos que a gente tem que repudiar e que a gente tem que cada vez mais uh, se posicionar assim: não, ó, eu tô me posicionando sobre isso e, e deixar claro nosso posicionamento, porque essa, essa coisa de, de ser isentão, isso tá tomando conta de outros lugares também. De alguns amigos nossos De pessoas conhecidas Do pessoal do trabalho Quando começa todo mundo quer dizer, Não, eu sou isentão Não, olha só A gente tem que começar a cobrar Que as pessoas tenham opinião Esse é um dos problemas que nos trouxe até aqui A gente não tem capacidade de pensar Sobre aquilo que o outro está falando Não, eu não quero te ouvir Porque isso aqui não é, não é lugar de falar disso aqui A gente tem que começar a cobrar
0: Mais posicionamento das pessoas sim O cai é um cagão é, e o, o, para quem, pra quem não, não sabe qual treta é essa, vai lá, na, vai lá na, no YouTube, lá coloca lá Caio Ribeiro versus uh, Walter Casagrande. Aliás, o Casagrande, eu quero elogiar o Casagrande por, por dois, duas coisas. Primeiro pela questão das drogas, que ele sempre foi um cara aberto a isso, ele, ele sempre disse eu tenho problema com as drogas de fato, nunca escondeu, nunca fez hipocrisia com isso e eu, eu respeito ele por isso, e também porque foi lá e, cara, ele tá na Globo, ele pode até ter, ter arriscado o emprego dele, né, é, entrar em uma treta lá com o Caio Ribeiro, mas, cara, ele, ele deu a cara a bater, e, e foi muito grande né, nesse episódio aí, e o pessoal até fez meme no Facebook, né, como é que um cara de All Star vai perder uma discussão para um cara de sapatelhos, né, é... <risos> em alusão ao Walter Casagrande, que estava usando o um All Star, e o Caio Ribeiro estava usando o um sapatênis. Mas, cara, eu achei muito grande o gesto do, do, do Casagrande. E o Caio Ribeiro, não sei se vocês perceberam, não sei se vocês olharam o episódio, o, o vídeo completo, mas o próprio Galvão Bueno discorda do Caio. Não, o Kleber, todo mundo ali discordou, né? <risos> o Kleber Machado discorda do Caio e, cara, eu, ele, ele passou um vexame ali, porque... Eu acho que ele foi tentar agradar ali a direção da Sport TV ali, não, aqui não se fala de política e, e, e no fim ficou bem chato pra ele, né? Mas enfim, foi uma boa do casão lá, o Casa Grande é um baita cara e é, não podia esperar outra coisa dele, né? Mas enfim, não sei se vocês viram também o fatídico episódio da entrevista da insuportável Regina Duarte pra CNN, eu não sei se alguém quer comentar alguma coisa, mas foi um episódio dos mais terríveis e tristes, assim, umas. É aquele tipo de coisa que a gente olha em Eu E, Alexandre,
1: eu só, queria, eu só queria trazer ainda, né? O importante frisar, né? Hum. É, antes eu falei do Sócrates, né? Jogou no é. Corinthians, um dos líderes da democracia corintiana, o Casagrande jogava nesse mesmo time e era um dos líderes da democracia ah, corintiana. É. Né? Então é, é, eles estavam ali, assim como o Vladimir assim como Zenon, né? E tinha uma galera que que era os que eram os líderes daquele uh, daquele movimento dentro do Corinthians, né? o, é. o goleiro Leão, né? Então tem, tem toda uma galera que tava ali que era só, mas o Casagrande tava presente lá no, junto com o Sócrates na, na liderança do movimento.
0: É. E, e sobre esse
3: negócio e sobre o negócio das drogas que tu falou, Alexandre muito legal de ver o, a entrevista o Potter entrevista do que o Potter entrevista o Casagrande falando sobre sua sua recuperação uh, para vencer a sua luta para vencer as drogas eu fico uma dica aí legal para o pessoal dar uma olhada
0: ou uma ouvida um podcast é, e também tava tava lá ficou nessa semana também mas falando de imprensa né a entrevista da Regina Duarte enfim é, falando, não dando importância nenhuma né, para as mortes. E daí, ela falava o tempo todo quando o repórter perguntava. Sobre as mortes... Eu te amo, tudo.
1: meu Brasil, eu te amo!
0: É, quem é que eu a... gostava
1: quando essa musiquinha era linda, a gente cantava essa musiquinha linda. Vai pro inferno! <risos> Regina, Duarte, Regina Duarte, vai a puta que te pariu!
0: É, a, Regi... a Regina Duarte é uma figura desprezível hoje, né, cara? É uma figura desprezível. Acho que ela, ela é meio alucinada, até, inclusive, assim. Ela... É, é muito... E pra quem
2: dentro da cultura achava que não... Ela não ia... é de muito tempo que ela encarna esse protofascismo bolsonarista. De muito
0: tempo, né? De agora. Aqui Quem a não Caraca, lembra né, do clássico isso, Quem sabe? não lembra, eu tenho medo do Lula. Quem não Exatamente, lembra?
2: cara. E, e, e a gente vê. E agora, é, é, o problema é que agora isso ficou evidente para todo mundo, né? O problema é que assim, ela se manifestou de uma forma que não teve nem como o pessoal dizer assim: não, espera é, aí, veja bem, não é bem assim. O pessoal ficou meio sem ter o que dizer, porque, cara, como é que tu vai defender aquele tipo de manifestação? É, é indefensável, cara. E aí ficou evidente pra todo mundo uh, o quão desprezível é essa pessoa. Eu não vou nem citar o nome dela, porque ela é desprezível. É outra que. que...
1: É do time é do Weitraba, é do time do Ricardo Salles, é do time é do da, da Damax. Tá no governo é. certo. Essa tá. aí tá no governo certo. O governo de loucos. doentes Gente doida. Exatamente.
0: É. Bom, uh, e para encerrar agora o nossos, as nossas pautas aí, né? Uh, deixa eu pegar aqui, acho que não tinha separado a notícia, mas a Venezuela capturou seis, seis invasores lá norte-americanos, né? Que estavam numa missão lá para tentar derrubar o Maduro. E, e a mídia meio que deu uma abafada nisso, não se comentou muito, se é uma manchete aqui, outra lá mas é um fato importante porque coloca em cena novamente aquelas teorias conspiratórias que a gente acreditava que eram teorias conspiratórias, mas de, de fato não são, né? são reais. Então, inclusive, eles foram categorizados como terroristas pelo presidente Maduro, foram capturados, estão lá na Venezuela. Né? Isso mostra a, a influência do governo norte-americano nos, nos países, nas democracias, como sempre existiu, né, mas coloca a Venezuela naquele patamar que a gente passa a analisar com mais cuidado e, e deixa de lado essa, essa essa bobagem conspiratória que a própria direita construiu também, né? Quando atribuía a Venezuela essas histórias que que eram construções da própria Venezuela para é, para legitimar o o governo Maduro. Então, eu queria a opinião de você sobre isso, rapidinho aí, pra gente tocar
2: vou, vou, vou falar assim, é, é, é impressionante quando a gente para para ver eu, e pensar, né, as ah. coisas como acontecem no mundo, e aí a gente escuta um pouco dali, um pouco daqui, piriri, pororó, e é verdade, não é? Então, a gente começa a, a fazer aquele exercício de pensar, realmente, quando a gente escuta que é, os Estados Unidos barra Arábia Saudita Vem controlando o, a OPEP há muito tempo E fazendo um esforço muito grande Para causar aí um, um impacto econômico Como vem causando de fato Tanto na Venezuela, que é a maior reserva de petróleo do mundo né, Quanto na Rússia E a gente vai vendo e escutando esse tipo de coisa E vai dizendo assim Não, mas espera lá, tem um problema aqui, um problema ali e quando essas coisas acontecem e a gente vê que, que o pessoal da grande mídia assim é, meio que deixa para lá pera aí esses caras da oposição não não estão fazendo nada isso é uma mentira do governo o pessoal da oposição não está botando fogo em nada não está matando ninguém é todo mundo é todo mundo vive não né todo mundo é santo é o governo que é ruim porque os caras são lou... a gente vai ver hoje toda essa crise é, social e econômica que o país passa, né? E se a gente não colocar aqui essa pressão tremenda de, de um país que a gente não tem como como colocar de uma outra forma que não seja dizer que é o imperialismo norte-americano, né? Um país que se diz lutar pela liberdade, mas que tem 800 bases militares espalhadas ao longo de todo o mundo, né? E, e aí é a Venezuela que é autoritária Maduro que é autoritário, né? Os caras primeiro tentaram Fazer um ataque com drone para matar o cara né? Agora o cara captura militares né? Então assim é, é, eu, eu digo para vocês assim Cara, é, a gente tá num lugar é, e Passando por um momento Que Sei lá, é das coisas mais terríveis Que a gente tá passando nesse mundo assim que está acontecendo agora e o que a gente vê que essas mentiras vão caindo vão vão, vão caindo e ao mesmo tempo vão sendo uh, encobertas né que a gente vê que os caras vão dando um jeito de encobrir tudo que está acontecendo de real
0: é, aqui tem uma notícia bem interessante da BBC uh, que o, o Maduro chamou isso de golpe privado né que é um plano para sequestrar ele né Uh, entregar o Maduro às autoridades dos Estados Unidos. Veja que audácia, né? Os caras descer de helicóptero lá na, na Venezuela, capturar o Maduro e levar para os Estados Unidos. Que audácia, né? Mas. É... Se ainda fosse o
1: Stallone, claro, o plano e... é ele por
2: narcotráfico,
0: né? E já o tem o nome é, é, só,
3: né? é. É, Já narcotráfico.
0: tem o nome da, tem o nome da empresa. Fez com
3: 39 quilos preso, no... preso na Espanha. Há pouco tempo que ninguém falou nada, era da comitiva de um presidente aí. Ah,
2: é, é. É, e teve é. um helicóptero que pegaram aqui também com uma tonelada. Não sei. Ah, é. o famoso
1: helicoca.
0: Não, é, helicóptero, tem, ele processa tem? tem que chamar de helicóptero. Já tem o nome da empresa que, Grisada, Não desvirtue aí. Já tem o nome da empresa que tentou sequestrar o Maduro, era, não eram militares norte-americanos, eram, eram mercenários. O nome da empresa é Silver Corp. Inclusive a manchete aqui: o que, que se sabe da Silver Corp? Né? Que é essa empresa que tentou sequestrar o Maduro. Aí vocês têm uma noção de quão, é, digamos assim, ainda é uma visão imperialista que a gente tem e que, de fato, ela existe sobre os Estados Unidos. Vejam bem, nós estamos falando de um país que mandou um helicóptero com mercenários para sequestrar um presidente de um outro país. A gente não, não se dá conta disso, né? Só para resgatar também outro fato interessante, quando o, o, o Evo Morales foi para a Rússia e o Snowden, né? Para quem não lembra lá o cara que entregou que os americanos espionavam as pessoas através dos telefones e tudo mais, inclusive presidentes de outros países. Inclusive né? Eles... exatamente os presidentes é. de outros países. Quando o Evo Morales regressava para Bolívia, a, a comitiva boliviana foi obrigada a fazer um pouso forçado em Portugal porque os americanos achavam que o Evo Morales estava trazendo o Snowden. Uh, para Bolívia para ter um asilo político. Então assim a, a força que os americanos têm ainda no mundo é muito grande, é surpreendente, eu diria assim. Eu não sei como é que não não tem qualquer tipo de comentário assim, mesmo que seja dessa imprensa Chapa Branca sobre um ato tão bizarro como esse, cara, um cara, os caras mandar um helicóptero para sequestrar um presidente da República, enfim. Bom, que, com todos teve... os problemas, Ale,
2: só assim, com todos os seus erros. E acertos é, foi democraticamente eleito. Não se tem o que comentar sobre isso. O Maduro foi eleito de forma democrática, sim. Então, assim, é ainda mais é, inadmissível. É, eu, eu, queria, eu vou terminar minha fala aqui com o seguinte: eu quero saudar todos os países socialistas e comunistas que sofrem com os embargos econômicos desse país imperialista, dessa, desse país nojento.
0: Muito bem, tá dado o recado. Não sei se alguém tem mais alguma coisa a dizer. Vai lá, João. Vamos até falar.
3: Uh, sobre a situação na Venezuela, quando saiu a notícia, eu ainda brinquei com, com vocês no, no grupo ali, né? Que o pessoal tava olhando muito Jack Ryan, que é a série aquela da, do, da, do Prime, né? Uh, mas, cara, isso é perigoso para continente. Nós temos que entender que quando isso acontecia lá no Oriente Médio, né? quando eles se interviam nos países do Oriente Médio, da África, nós aqui da América do Sul olhávamos de boa assim. Agora tá batendo aqui do nosso lado, né, cara? Bom, a gente tem que parar para pensar, tá aí. E se o Bolsonaro cai ou ele perde em 2022 e o Trump tá no poder ainda? Será que eles não vão tentar fazer a mesma coisa contra nós? Querendo ou não, nós temos uma super reserva de muitos uh, produtos uh, Produtos naturais ali, reserva de...
0: Recursos de... naturais.
3: Recursos naturais, né? E outra situação, ontem à noite o Trump tweetou no... nas suas redes sociais hashtag ObamaGate, não sei se vocês viram isso. Eles estão dizendo que vai estourar uma bomba a respeito de um, de um rolo do Obama de tráfico de influências e papapá. Eu não sei, eu não fui estudar atrás, tá? Não fui atrás, João, não tive tempo.
1: Uh, hein, João, só que não, não esquece que... Uh, daí tem aquele aquele documentáriozinho que eu falei das fake news, né? Uh, uhum. Eu dei a sugestão, inclusive, da HBO, há uns, umas três edições atrás. né a, a, a forma, o modus operandi do Trump é o mesmo modus operandi do Bolsonaro é fake news. Então, Sim. não esqueça que está consolidado o É o contrário, um adversário. né, Rafael? Hã? Como, Pedro?
2: É o contrário, né? O voto ah, operante do, do Bolsonaro é o Trump, ou do
1: Trump. Né? Sim, logicamente. Uh, mas o, o que, que eu estou querendo dizer é que está consolidado o adversário do Trump, que é o senhor Joe Biden, que era vice-presidente hum. do Obama. Né? Então, Exato. eles já vão começar com as fake news de ataque ao Joe Biden agora. Eles já vão claro. começar histórias agora, porque as eleições é em novembro, se eu não me engano, é, então eles já vão começar com essa toda, toda essa não. pouca vergonha de
3: novo. É, exato. E aí, o que é engraçado é que no dia que descobrem que um... uma equipe dessa Silver Corp estava na Venezuela tentando o um ataque contra o presidente de lá, tá? uh, que descobrem que dessa, dessa equipe dois foram seguranças do do Trump, e eles assumiram que sim, eles foram seguranças do Trump, terceirizados. O senhor Luke Assum Denham e o senhor Iron Barry? Isso, acontece isso aí, cara. Então, tudo isso aí a gente tem que olhar, entendeu? Cara, pode ter acontecido o rolo do, do Obama, não sei, eu não fui atrás, mas isso é perigoso, cara. Nós temos que olhar com mais atenção para essa situação, né?
0: Bom, vamos encerrar então aqui. Uh, antes de encerrar, eu queria mandar um recado aí para o grupo aqui da cidade, o Novo Hamburgo Antifascista, né? Uh, que acho que o pessoal aí do grupo, do nosso podcast, alguém aí sempre compartilha lá o, o episódio com eles. Então eu queria mandar um recado, assim, um grupo muito bacana, que se vocês quiserem fazer uma campanha, o pessoal que acompanha o grupo aí conosco, nós vamos deixar o nosso apoia-se aqui do Era Uma Vez no Leste, lá no apoia-se.se barra Era Uma Vez no Leste, para você apoiar e para a gente fazer alguma campanha de arrecadação, de compra de cestas básicas através do podcast. Então, é uma ideia, o pessoal aqui do podcast concordou, então, se vocês aí do grupo Novo Hamburgo Antifascista, que é a cidade que, que, a maior, que o pessoal que mora, do podcast, né? eu moro em Estância Velha, mas é, do lado aqui é divisa, né né e criei em Novo Hamburgo, mas é, o pessoal aí do grupo, se quiser fazer essa campanha conosco, está convidado, tá? apoia-se.se barra era uma vez no Leste, vai lá e contribui. A gente vai tornar tudo transparente, vai colocar lá os extratos de conta bancária para a gente fazer uma campanha bacana aí para arrecadar cesta básica para a galera que está precisando muito. E agora está é, tá chegando a tá chegando a hora então do nosso El Paredon, né? O nosso clássico é, quadro aqui do programa. E eu queria já começar, então, mandando para o Paredón o senhor Daniel Escola que no último episódio do era uma vez no leste né Tem pessoas que aco que acompanham os dois né os dois podcasts de lados distintos é, o senhor Daniel escola falou muito sobre a apropriação dos símbolos nacionais por, por, pelos grupos bolsonaristas né mas ele como sempre fala 20% do que está acontecendo e, e, e 80% ele vem é, com aquela clássica fala, é sobre a esquerda. Né? Então, o, o Potter lá começa questionando o Daniel Escola sobre a apropriação dos símbolos nacionais, né, como a e também o uso de bandeiras de outros países, bandeira dos Estados Unidos, bandeira de Israel, que esses dias estavam lá naquele protesto da Esplanada dos Ministérios, e dos três poderes lá. né, é, E aí o Daniel Escola falou, pois é, é complicado né? usar Israel, usar Estados Unidos, mas vamos falar mesmo do dia que o Olívio Dutra assumiu porque tinha uma bandeira de Cuba lá no Palácio Peratini. Vamos falar mesmo lá do secretário de... de ministro lá, o secretário de Agricultura lá do governo Tarso Genro, que tinha uma bandeira do MST no, no, no gabinete dele. Ou seja, o Daniel Escola é um liberal assumido e também agora está deixando à tona, né, porque no podcast ele tem mais liberdade para falar o seu antiesquerdismo a todo custo. Então, este é o cara que vai para o paredão uh, aqui, para mim. Deixo para vocês aí.
1: Bem, eu, eu vou falar o seguinte, cara. Uh, eu, eu sempre sofri a minha vida inteira com o estereótipo do gordinho cagão. Tá? O que, que é o estereótipo do gordinho cagão? O, go o gordinho cagão ele não tem coragem para nada. Ele é aquele cara que fica... Com medo de, de tudo e, e não, não, não toma determinadas ações, tá? Então, sendo assim, eu quero dizer para o senhor Rodrigo Maia: não seja um gordinho cagão. Quebre o estereótipo do, do, do gordinho cagão, senhor Rodrigo Maia. Abra o processo de impeachment. Por hora
0: o senhor está no paredão. Muito bem. Próximo aí.
2: Vamos lá. Eu quero colocar o senhor Marcelo Augusto Xavier da Silva. Vocês sabem quem ele é? Ele é o atual presidente da FUNAI. Quero colocar
3: ele no paredão sem clemência.
0: Olha aí. Sobrou pra ti, João.
3: Vamos lá. Eu ia começar... Colo... Eu tinha escrito aqui que eu ia colocar o Caio Ribeiro ou a Regina <risos> Duarte. Mas, cara...
0: Coloca os não... dois. Bota os
3: dois, não dá, João. Não tá. Eu tenho outro, uma outra opção aqui, tá? Uh... Eu vou colocar no paredão aquele maluco que... Rodou na internet aí que botou a máscara na cabeça, que tava com a camisa da CBF por baixo do blusão e que não queria usar a máscara pra, pra comprar um remédio, tá? Aquilo ali, desculpa, o, o como diria o Caio Ribeiro, é um bananão, mas não, não é um bananão, é um arrombado mesmo, tá? Então vai, vai tá pro paredão aquele da... arrombado. Pra quem não viu o vídeo, me chama que eu passo.
0: Então, é, só para divulgar as redes sociais aí. Muito obrigado a você que nos escutou até agora. É, se quiser me seguir lá, vai lá no Correspondente Humano, lá no, no Instagram. Olha umas fotos lá que, de alguns países que eu tive lá. E também, pessoal, não sei se vocês querem deixar contato também. Cada um deixa aí a sua rede social é, para oportunidades de trabalho também.
2: Pedro Almeida, Instagram. É... E a dica, Pedro. vamos
0: deixar a dica? Ah, tem a dica cultural. Então, rapidinho, eu vou deixar aqui uh, Grandeza e Ilusão do Marx. Que já disse lá no início do podcast, quem quiser, quem quiser é uma boa leitura para entender um pouquinho melhor o pensamento do Karl Marx. Eu
2: quero deixar uma dica também, que é o um livro maravilhoso que traz o Marx de uma forma quase inédita. É do Kevin B. Anderson, é Marx nas Margens... Nacionalismo, Etnia e Sociedades Não-Ocidentais, é uma edição da Tempo.
1: Uh, eu, eu acho o seguinte, eu, fa, acho que passou despercebido no início, a gente começou a falar de Marx, mas sempre a tempo, ó, no, na finaleira a gente lembra, por que que a gente está falando tanto de Marx? Semana passada, Marx estaria fazendo 202 anos de idade. né? Eu acho que passou despercebido, acho que a gente não deu essa informação lá no início, mas Ok. Uh, a minha dica, já que está todo mundo dizendo falando de Marx, eu vou trocar a minha dica cultural, que seria o filme do Marx. Quem quiser olhar, olha lá. Ele é meio chatinho, é meio é, paradinho, mas ele é importante para a gente conhecer a, a vida do, do Marx, mas, que é o jovem Karl Marx. Mas eu troquei e eu vou dar uma dica do livro chamado Democracia Corintiana, a, a Utopia em Jogo, do Sócrates e do um jornalista chamado Ricardo Gozzi. Tá? Ah, esse filme é, da, é, é um livro da editora Bom Tempo, de 2004, vai falar sobre a democracia corintiana.
3: Minha dica cultural é Em Nome de Quem? A bancada evangélica e seu projeto de poder da Andréa Dip, editora Bra... Civilização Brasileira, que dá uma ideia do, dos meandros da nossa bancada evangélica. Né? E eu queria dedicar um filme também depois que falaram ali do Snowden deem uma olhada no filme Snowden Herói ou Traidor, que é bem legal se eu não me engano tem na Netflix
0: então tá galera, era isso então, muito obrigado quem nos escutou não esqueça de ir lá no Apoia-se dar aquela força pra gente fazer essa campanha de arrecadação eu acho que um dos membros aqui do podcast vai publicar lá no grupo lá do Novo Hamburgo Antifascista o pessoal também se mobilizar e espero vocês no próximo episódio é isso aí Tchau, galera. Muito obrigado a todos que participaram.
3: Valeu!